0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence Sportive. Aujourd'hui, épisode numéro 9. Nous recevons une joueuse de rugby professionnelle à Blagnac. Elle évolue au poste de centre internationale en équipe de France de rugby à 7 et à 15. Elle a 25 ans et est étudiante en école de commerce. J'ai nommé Carla Nessen. Bonjour, Carla. Bonjour. Comment ça va
1: eh ben, Très bien, très très bien.
0: Est-ce que tu écoutes un peu de podcast ou c'est quelque chose de tout nouveau pour toi
1: euh, Honnêtement, j'en écoute quelques-uns, mais c'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi.
0: Première question que je pose à chaque invité, euh, quel est ton premier souvenir et émotion dans le sport
1: euh, Moi, Mon premier souvenir euh, que j'ai euh, dans le sport et qui restera, je pense, euh, marqué euh, toute ma vie, c'est euh, la demi-finale que j'ai pu vivre euh, à San Francisco avec, euh, pour la Coupe du Monde à, à 7. Euh, ce match euh, contre l'Australie euh, où on, on gagne à la fin sur un essai de Cécile euh, Sofiani. Et je pense que sur le bord, euh, j'avais carrément les, les jambes coupées euh, à l'idée de, de voir qu'on partait en finale. Donc, euh, je pense que c'est mon plus beau souvenir. Ouais. Et
0: euh, je crois savoir que le rugby est une histoire de, de famille pour toi. Ton grand frère, Anderson, est demi d'ouverture au stade Oriaco en Pro D2. Ton cousin, Enzo, Hervé, est aussi demi d'ouverture euh, au CA Brief Corrèze en top 14 cette fois-ci. Ça représente quoi d'avoir une famille de qui évolue dans le rugby à haut niveau
1: bah, Énormément de, de joie. Euh, c'est vrai que, peut-être pas avec mon frère, mais avec Enzo, on a, on a, on a joué depuis tout petit ensemble. Donc euh, voilà, on se croisait sur les terrains, on jouait ensemble euh, à l'école de rugby. Donc euh, on a grandi ensemble. Et, euh, et ça fait plaisir de le voir aujourd'hui à ce niveau-là, tout comme mon frère. Parce que euh, voilà, c'est une fierté de voir son frère... Euh, euh, être à ce niveau-là et, et, et on ressent, euh, voilà quand on se voit, on parle de rugby et, et on ressent les mêmes émotions euh, euh, qu'on a sur un terrain, que ce soit euh, euh, même devant les matchs à la télé. Ou...
0: Est-ce que tu as des souvenirs de, de matchs que vous avez vécu ensemble, de compétitions, je ne sais pas, par rapport à, à l'équipe de France quand vous étiez gamin ou à d'autres équipes que vous supportiez
1: euh, bah avec Enzo, ouais c'est, je prendrais tous les petits tournois qu'on avait ensemble, qu'on n'avait que que huit ans. Moi quand j'ai commencé le rugby, j'avais que 8 ans, euh, qu'il était tout petit et maintenant quand je le je le revois, il est plus grand que moi, ça fait ça fait bizarre de le voir comme ça. Mais en tout cas, euh, euh, ouais je dirais le, le tournoi du bug quand on avait l'occasion de le faire ensemble, c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, on était contents de jouer et, et c'est resté très, très famille parce qu'il y avait nos familles sur les bords et tout ça. Donc, euh, ouais, je dirais ça.
0: Et question euh, repas de famille ou fête de fin d'année, est-ce qu'on parle de rugby forcément quand on, est dans, on évolue dans une famille de rugby ou est-ce qu'on euh, passe complètement à autre chose et on essaie de, de prendre juste des nouvelles des, des proches
1: aussi oh, si, complètement, ben, oui, même s'il y a des nouvelles euh, qu'on prend euh, par rapport à autre chose, mais ça reste quand même, euh, voilà, on est une famille très, très rugby, euh, moi, j'ai eu la enfin, mon père a joué, mes oncles ont joué, euh, et au Bug, là, le, le club où j'ai où j'ai commencé, c'était très, très famille, euh, mon oncle était président, donc euh, donc euh, oui, oui, forcément qu'on se croise, on, on parle forcément rugby parce que c'est quelque chose qui nous amie, anime tous les jours et, et on est obligé d'en parler, quoi.
0: Alors, tu as déjà eu une, une riche carrière pour, euh, à seulement 25 ans. Euh, question sans doute difficile. Qu'est-ce qui t'a procuré le plus d'émotion Est-ce que c'est ta première Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2017, ou est-ce que c'est ton essai à la 60e minute face au Pays de Galles lors de la dernière journée des Six Nations qui euh, consacre la France euh, grâce à une victoire du coup euh, en grand chelem
1: C'est pas une question facile, hein, mais. Je pense que les deux, les deux, il y a, y, a, y a une émotion, c'est sûr. Après, euh, jouer une Coupe du Monde, je pense que ça reste quand même euh, euh, quelque chose de fort, surtout que moi, c'était ma, ma première Coupe du Monde à 15. Euh, certes, le résultat n'était pas celui qu'on attendait parce qu'on s'incline contre les Anglaises en demi-finale, mais... Euh, mais c'est des moments à prendre en tant que sportive et des moments où on apprend beaucoup. Donc, je pense que ouais, je, je vais garder euh, ma première Coupe du
0: Monde. Tu quel ressenti, quand justement, quand, quand tu parles de cette Coupe du Monde, euh, quand tu as été appelée pour la première fois, est-ce que c'était euh, une consécration pour toi Est-ce que c'était un rêve de, de gamine euh, Est-ce que c'est quelque chose que, juste le prolongement de, de ta carrière, comment tu l'as vécu
1: ben euh, forcément c'est le résultat d'un travail de, de tous les jours. Donc forcément, oui, ça fait plaisir euh, de, de se dire que voilà, on va représenter la France lors d'une coupe du monde en Irlande. Euh, J'ai travaillé dur pour, pour avoir ce, ce statut là aussi. Et euh, ouais, la euh, ouais, la la, la je ne comment, comment, sais pas trop comment l'expliquer.
0: C'est un, un mélange de plein d'émotions, je pense <rire> aussi, de, de, de faire une Coupe du Monde, parce que ouais, voilà. c'est, je pense, le, le graal ultime pour, euh, pour une joueuse de rugby, surtout avec, euh, avec l'équipe de France. Et de porter le maillot de l'équipe de France, ça te procure quoi
1: ben, une, une immense joie et une fierté d'avoir de, de, le coq sur le cœur, j'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est c'est pas donné à tout le monde euh, pour l'avoir, c'est compliqué parce que c'est beaucoup de choix euh, durant durant les années, beaucoup de beaucoup de, de beaucoup beaucoup de moments passés sur le terrain pour pour voilà, pour travailler, pour euh, s'améliorer sur euh, que ce soit la technique euh, ou, ou encore plus sur le projet de jeu. Mais euh ouais, une fierté et très heureuse de pouvoir se porter à, se porter porter ce, ce maillot à chaque fois.
0: Le travail invisible de toutes ces années qui porte ses fruits, euh, c'est beau. Et tu as récemment participé à l'épopée de l'équipe de France euh, finaliste malheureuse du tournoi Destination face à l'Angleterre. C'était le 24 avril dernier. Euh, par rapport à ce match-là et cette épopée-là, un mois de recul, vu que c'était il y a tout juste un mois, tu ressens quoi par rapport à cette, cette compétition-là et le parcours qui a été accompli
1: ben déjà, je pense que même si on, on repart avec une défaite, euh, oui, forcément déçu, Parce que euh, on aurait aimé, je pense, euh, que ce soit le staff ou les joueuses euh, revenir avec, euh, avec euh, ben, le trophée, bien sûr. Parce que euh, je pense qu'on a beaucoup travaillé pour, euh, pour en arriver ici. On a beaucoup progressé par rapport à tout, ce que, tout le jeu qu'on a mis en place ou que ce soit individuellement et tout ça et collectivement. Euh, après, euh, oui, de la déception parce que je pense qu'on n'était pas loin, parce que la physionomie du match fait que, du coup, ça ne sourit pas pour nous. Euh, après, ça reste voilà, une très belle équipe d'Angleterre. On sait comment elles sont, on sait, euh, on sait comment, comment elles jouent. Elles ont un projet de jeu assez euh, structuré, ouais, et... Euh, et, mais moi, je pense que voilà, on n'en est pas loin, et, et aujourd'hui, on, on l'a prouvé, je pense, sur cette finale, même si, euh, même si euh, le résultat n'est pas là, mais je pense qu'on on se prouve à nous-mêmes euh, et à, à tous les Français qu'on est capable d'aller chercher euh, des belles choses.
0: Alors l'Angleterre, c'est un peu la bête noire de l'équipe de France. Euh, comment vous ressentez, vous, comment tu ressens-toi euh, directement de jouer à chaque fois l'Angleterre et qu'il y a cette euh entre guillemets, cette dynamique où, on, où tu, à chaque fois, euh, bah, ça passe pas loin. Est-ce que c'est un supplément d'âme pour le, le match suivant ou euh, est-ce que tu as un peu d'appréhension à chaque fois euh,
1: Non, pas d'appréhension parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ouais, on, a, on, a, on a les armes, je pense, pour les battre un jour. Euh, certes, c'est une très belle équipe et il faudra s'en donner les moyens de, de les battre, mais euh, on n'est pas loin et il euh, faut il faudra continuer à travailler, que ce soit sur notre stratégie, sur notre projet de jeu, que ce soit individuellement pour qu'on soit meilleur, parce que sur des matchs comme ça, tout est important, et, euh, et ce qui te fait gagner à la fin, c'est déjà euh, le collectif, et, euh, et ça c'est très important, et aussi individuellement, et toutes les petites choses qui peuvent être mises en place euh, individuellement… Euh, ça peut payer à la fin, donc euh, il ne faut pas qu'on qu lâche parce que même si ça reste une belle équipe, on est capable de, totalement de les, de les gagner. Et, et ça, au, au meilleur moment, c'est-à-dire peut-être à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et je l'espère pour nous.
0: Surtout qu'il y a une belle génération qui, qui est en train d'émerger, dont tu fais partie. Euh, D'ailleurs, quand on parle d'équipe de, de France, de rassemblement, donc euh, où il y a un stage de préparation, la compétition qui dure un, un certain temps, que ce soit en Coupe du Monde ou en Tournoi de Destination. Euh, comment, toi, tu vis cette période-là, qui est euh, différente euh, du quotidien euh, en club euh, Ça te procure quoi comme émotion
1: ben Déjà, de la joie, parce que c'est vrai que se retrouver, ben, les moments Coupe du Monde, c'est vrai que c'est assez particulier, parce qu'on est souvent ben, en équipe, on est souvent tout ensemble. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont organisées sur les moments off pour, pour qu'on partage aussi des moments et pour pas qu'on reste dans les chambres. Euh, enfermé on va dire ça comme ça. Donc, euh, on croise les équipes aussi au moment où on, où on va manger. Donc, euh, ça met complètement dans le... Ça se met... On se met complètement dans, dans... dans le truc. Ben, il ouais, y a compétition et ça va arriver à grands pas. Donc, euh, ça, et que ça soit aussi à 7, parce qu'à 7, euh, voilà, quand, le... quand on part à l'hôtel où on va jouer le tournoi et du coup, il y a toutes les équipes où on mange les unes à côté des autres. Voilà, peut-être que peut-être pas avec le Covid parce que c'est très compliqué, mais, mais ça met euh, le, ben ouais, le tournoi il est dans 2-3 jours et, et toutes ces équipes-là, euh, il voilà, va falloir matcher et, et c'est très important. Quoi.
0: Pour toi, tu préfères le, le rugby à 7 ou le rugby à 15 Comment tu te sens, euh, justement pour ceux qui connaissent moins le, le rugby, euh, c'est quoi les vraies différences
1: ben, je dirais plus le, le rugby à, à 7, c'est beaucoup plus physique. Voilà, Il y a beaucoup moins de personnes sur le terrain, donc 7 joueuses ou 7 joueurs. Et euh, forcément, euh, euh, tout ce qui est technique individuelle et tout est très important. Tout ce qui est la zone de contact est aussi importante. Euh, et du coup, euh, une petite erreur peut faire basculer un match. Ou alors, tout au contraire, euh, tu peux gagner de, de, de 20 points et au final... Euh, après les 7 minutes de la deuxième période, tu peux perdre parce que ça va tellement vite. Donc euh, non, honnêtement, je n'ai pas de préférence sur les deux disciplines. Je pense qu'elles sont totalement différentes. Et euh, comme le, le 15 peut m'apporter à 7, le 7 m'apporte à 15. Et, euh, et c'est sûr que là, ben, je suis en contrat à 7, mais, euh, mais ça m'apporte beaucoup.
0: Donc, il n'y a, a pas de problématique particulière de switcher de, de, de l'une à l'autre
1: ben si parce que physiquement ben c'est sûr que quand on part à 15 c'est un peu plus compliqué euh, notre notre tour à, à 7 euh, parce que physiquement on fait on n'a pas la même charge de travail et c'est pas du tout les mêmes euh, efforts recherchés parce que au rugby à 7 on est plus sur l'enchaînement le, de tâches et, et physiquement ben voilà il y a plus des des, lo des longues courses des sprints alors qu'à 7 euh, à 15 pardon euh, c'est totalement c'est totalement différent mais euh, je pense que ce qu'il y a à 15 on le retrouve pas à 7 euh, parce qu'il y a plus de, de personnes sur le terrain et parce que le projet de jeu en soi n'est pas du tout le même. Quoi.
0: Ok. Et euh, Alors, il faut aussi le savoir, tu es marraine euh, du rassemblement kaur LUZEC. Le rugby euh, féminin est en plein développement, l'équipe de France a des résultats. Euh, quelle émotion tu veux transmettre, toi, sur le terrain
1: ben moi, avant tout, je pense que c'est le bonheur d'être sur le, sur le terrain, d'avoir la chance de, de pouvoir jouer, de faire notre passion et, euh, et euh, faire plaisir aux, aux gens de, qui nous regardent et, et, et qui, qui prennent plaisir à nous regarder jouer.
0: Et les échanges que tu as avec euh, les personnes qui sont dans le public ou euh, est-ce que tu as des personnes qui sont venues te voir et qui t'ont dit… Euh... Moi, ouais, je, je rêve de, de devenir joueuse de rugby comme toi. Tu un modèle. Euh,
1: oui, oui, j'ai parfois des, des, des petits messages comme ça et ça fait toujours plaisir. Après, euh, c'est vrai que moi, je n'arrive pas à me mettre à leur... Enfin, je, je peux me mettre à leur place, mais c'est compliqué parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que voilà, je, je suis une joueuse, une joueuse de rugby, tout comme euh, les personnes dans les clubs et tout ça. Et, euh, et c'est dur de se dire, euh, ben bah, oui, il y a peut-être des gens qui, qui nous admirent et c'est et c'est dur de me mettre à leur place parce que moi je suis voilà je suis, je suis une personne normale et, euh, et je peux avoir des hauts comme des bas et mais ça fait toujours plaisir enfin, ça fait plaisir de, de recevoir des petits messages parce que il y a le soutien il y a un soutien et du coup euh, ça fait plaisir
0: et tu sens que le rugby féminin est en train de vraiment de, de prendre un, un nouvel élan et de, de se développer vraiment
1: ah oui complètement je je, là, depuis la, la Coupe du Monde 2014 qui s'est jouée à Marcoussi, les gens euh, regardent le plus. On a, on le voit, nous, sur les réseaux sociaux, parce que, bien sûr, c'est là où on est les plus, le plus présent euh, maintenant. Mais, mais euh, ouais, je pense que ça prend un engouement et il faut que ça, conduit, ça continue dans ce sens-là. Et, et je pense que c'est à nous de prouver aussi, euh, avec des titres, et montrer qu'on est aussi capable que... Que, du coup euh, ils nous regardent jouer et qu'ils ont plaisir à nous regarder jouer et qu'ils ont plaisir à mettre la télé pour, euh, pour nous regarder quoi.
0: Pour passer un dernier cap, pour vraiment que le rugby féminin soit soit installé dans le paysage sportif, tu penses qu'il manque quoi actuellement Un peu plus de, de retransmission dans les médias, du de, de, pas de présence sur les réseaux sociaux, même si ça ça commence à vraiment à bien prendre, ou vraiment une victoire clé sur une compétition
1: non, je pense que ouais, un, peu de, un peu plus de, de médiatisation. Je pense que certes, il y a eu des efforts sur ça et aujourd'hui, on est très contente parce que y a, y a, on voit qu'il y, y a une évolution. Mais c'est sûr que c'est la chose, la, la, la chose qui, peut, qui peut nous aider. Et c'est sûr, mais après oui, les résultats sportifs fait que je pense que si on a des résultats, ben, forcément, ça va pousser sur sur euh, que le rugby, ben, ça prend l'ampleur
0: D'ailleurs, c'est quoi les, les rapports que vous avez euh, entre les différentes euh, équipes de France, entre l'équipe euh, masculine et l'équipe féminine Est-ce que vous vous soutenez Est-ce que vous échangez euh, quand vous êtes en rassemblement, par exemple, quand, si vous vous croisez Comment ça se passe
1: ben, ça se passe très bien. Après, c'est vrai que bon, là, cette année c'était assez particulier parce que déjà on n'était pas à Marcoussi au même moment et avec le Covid et avec les bulles sanitaires, euh, voilà, on n'avait pas droit, on n'avait pas droit de, de se croiser, honnêtement. Euh, mais euh, pour les années précédentes, c'est vrai que voilà, on, on les croisait allant, en, en allant à l'entraînement et inversement. Et il euh, y a eu des, des soirées organisées avec les deux équipes de France euh, euh, à 15, qui s'appelait soirée bleue si mes souvenirs sont bons et euh, c'était des moments d'échange avec euh, les joueurs donc euh, avec des tables euh, avec des joueurs et des joueuses et, euh, et ça permet voilà de, de voir eux comment ils euh, de poser plein de questions que je pense qu'on n'a pas l'habitude de poser à, à des garçons comme ça parce que certes eux ils ont peut-être une vision euh, différente du rugby féminin et je pense qu'aujourd'hui ils ont ils ont changé un peu leur avis et, euh, et ça fait plaisir et euh, on, on est on voit qu'ils nous soutiennent en dehors de ça.
0: C'est bien, c'est une bonne chose. Euh, D'ailleurs, cet été, il y a les Jeux olympiques à Tokyo. L'équipe de France est présente sur le rugby à 7. Ça représente quoi cette compétition pour toi et Est-ce que c'est un objectif personnel à court terme
1: ben Complètement, c'est un, un objectif. Après, bon, voilà, nous, là, on a les, les qualifications qui se jouent le 19 mai à Monaco. Euh, donc on n'est pas on n'est pas on n'est pas qualifié mais euh, on va tout faire pour pour l'être en tout cas et euh, cette compétition oui forcément c'est un objectif personnel je pense que toute joueuse euh, toute chose rêve rêve de d'aller de, aux Jeux Olympiques hein c'est pas une compétition euh, euh, comme les autres je pense et euh, et euh, j'espère que en tous les cas, on fait tout pour, euh, pour que ça marche et pour qu'on accède à, à ces Jeux et pour qu'on ramène la, la plus belle médaille.
0: Si tu devais choisir entre une Coupe du Monde, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, tu choisirais quoi
1: ah ben, Complètement, la, la médaille d'or aux, aux Jeux Olympiques.
0: <rire> bah, ça représente plus de choses C'est sûr.
1: Bah, une Coupe du Monde, oui, c'est beau, mais des Jeux Olympiques, je pense que c'est au-dessus, ouais.
0: Okay. Et puis c'est plus rare aussi de, de participer à des jeux.
1: Exactement, c'est pas donné à tout le monde. Et, et je pense que pour une, pour une sportive, j'ai jamais vécu, mais on, avait, on, a, on en a échangé un peu avec les filles donc, euh, qui, qui étaient présentes à Rio. Et je pense que la sensation est, est folle, quoi. Est, ça, doit être, ça doit être ouf.
0: D'être euh... mélangé avec les autres équipes de France, avec les autres sportifs des autres disciplines, de vivre dans le. Dans le village olympique, ouais, ça doit être quelque chose. Euh...
1: Ouais, ça doit être quelque chose. Bah, je me rappelle, moi, les filles me disaient, le matin, on se réveillait, on avait Teddy Riner euh, qui nous passait à côté. Euh, tu prenais ton petit-déj, il était à côté de quoi bah, À côté de toi, donc euh, ça, fait, ça doit faire un peu bizarre, je pense.
0: <rire> Est-ce que tu serais gênée par rapport à ça ou admirative ou contente d'être euh, juste dans l'instant présent
1: bah, Franchement, contente d'être là et de te dire, bah, ce moment, je pense que... que... Donc, euh, il est beau et il faut, faut en profiter au, au maximum.
0: D'ailleurs, en, en dehors du rugby, est-ce que tu as un sport euh, que tu suis particulièrement et qui te procure euh, d'autres émotions
1: ben, Honnêtement, euh, non. <rire> je pense que je regarde plein de sports, mais je n'ai pas un sport qui vraiment euh, me... me dit ben, je vais je vais regarder tout le temps. Parce qu'en en, en vérité, oui, le, le rugby fait partie de, de mon quotidien. Donc, c'est vrai que je regarde beau, beaucoup, beaucoup de rugby. Après, ça ne m'empêche pas non plus de regarder le hand, comme il, il y a pu y avoir là les garçons, euh, les filles ou même le foot. Voilà, je regardais là, la dernière fois le, le PSG jouer. Mais euh, non, honnêtement, je n'ai pas de sport favori où je serais vraiment à regarder tout le temps.
0: Et quand tu parles de rugby, c'est rugby masculin et féminin ou tu te concentres que sur, sur l'un des deux
1: non, non, c'est les,
0: les deux. Les deux Donc, oui. tu as suivi avec attention le titre de Toulouse face à La Rochelle
1: Ah oui, bien sûr. <rire> J'étais devant la télé, oui. <rire> Ça, c'est sûr. Euh,
0: c'est bien, bien pour, le, pour la France et pour le rugby d'avoir de, ces deux équipes-là qui étaient qui en finale. Exactement. Euh, Est-ce que tu as une idole, d'ailleurs, dans, dans le rugby ou dans un autre sport
1: Moi, j'ai toujours admiré euh, Sony Sonny, euh, Sonny Bill-Williams. Euh, déjà parce qu'il parce que joue à mon poste quand je joue à 15, quand je joue à 15 euh, au centre, et euh, parce que je trouve que c'est vraiment une per... euh, voilà, dans, dans ses attitudes et tout ça, je trouvais vraiment un, un très bon joueur et ouais, je l'admirais à, à chaque fois qu'il qu pouvait jouer.
0: Est-ce que tu l'as déjà rencontré ou est-ce que si tu devais le rencontrer, tu, tu lui dirais quoi
1: J'ai déjà rencontré, c'était à Dubaï quand j'étais en France Développement pour le tournoi de Dubaï il était là en tant qu'invité qu et du coup on avait réussi avec une autre joueuse à prendre une photo avec lui il y avait beaucoup de monde mais on a réussi quand même
0: la coupe photo qui fait toujours plaisir ah
1: oui ça c'est sûr
0: et tu, tu l'as gardes en souvenir tu gardé ah oui elle, stocké, est, ou... elle est
1: postée sur Instagram <rire> <rire> j'ai pas attendu une minute avant, pour la mettre
0: c'est beau, bah. Donc, pour ce, tous ceux qui veulent voir cette photo sur Instagram, sur l'Instagram de, de Carla. Euh, en dehors du sport, tu es aussi euh, étudiante en, en école de commerce. Euh, pourquoi tu t'es lancée dans cette voie-là -ce Comment tu vois euh, l'après-rugby ou comment tu, tu gères cette, cette partie-là de ta vie
1: Alors euh, oui, école de commerce, bon, du coup, là pour l'instant, j'ai fini mes études. Euh, j'ai validé ma, ma licence pro euh, à distance que je faisais à Chambéry donc au CESNI. Euh, école de co commerce, parce que du coup, j'ai ma licence est vraiment liée au, au commerce, mais dans le sport. Euh, commerce, parce que mes parents ont, ont toujours été là-dedans. euh il toujours été là-dedans et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu même quand je suis rentrée au Pôle Espoir à, à Toulouse, euh, c'était vraiment euh, Donc j'ai fait un bac pro euh, commerce parce que c'était vraiment la filière qui, qui m'intéressait et, et qui et que, où je me vois à l'avenir, donc peut-être pas euh, voilà vendeuse et tout ça, mais vraiment commerciale et à voir où ça me mène, mais euh mais oui, actuellement, ouais, j'ai fini mes études pour l'instant parce que vraiment, ça, ça demande beaucoup beaucoup d'organisation. Et, euh, et avec toutes les années, avec le rugby et tout ça, euh, j'ai préféré arrêter parce que je ne pouvais pas me permettre d'être… De, de ouais, peut-être pas un ras-le-bol, mais parce que je, je, je voulais arrêter. Après, ça ne m'empêchera pas de faire d'autres formations ou de rentrer dans une entreprise ou de reprendre peut-être mes études. Je ne sais pas trop, mais pour l'instant, je voulais mettre le focus sur le rugby.
0: Et tu te vois euh, travaillant de nouveau dans le rugby sur l'après-carrière plus tard ou est-ce que tu te vois changer de, complètement de domaine
1: ben ça, je sais, je sais pas trop. Franchement, je, je sais pas trop. Après, ça peut être. Euh, moi, j'ai toujours fait mes stages à la boutique du Stade Toulousain à, à Toulouse, euh, qui est située au, au, à Ernest Vallon. Vallon. Euh, C'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Donc, peut-être, ça sera dans une boutique eh ben, liée à un club sportif, ou peut-être, ça sera. Euh, ça sera complètement différent, mais je pense que de toute façon, ça sera quelque chose lié dans le commerce, à moins que tout change <rire> et que mes okay. envies changent.
0: <rire> Pour l'instant, on place au rugby et c'est déjà pas mal. Et puis, euh, on te souhaite bien sûr plein de succès euh, en club et, et en équipe de France, surtout. Euh, en prenant du recul, maintenant, euh, si tu voyais la petite Carla qui commence à faire ses premiers pas dans, dans le rugby, après le, tout le, le chemin parcouru jusqu'à présent et sur ce qui te reste encore à accomplir, tu lui dirais quoi
1: euh, Ce que je lui dirais, je lui dirais qu'elle qu profite de, de chaque moment euh, qu'elle qu a, qu'elle qu ne se, qu se pose pas de questions, qu'elle euh, qu doit faire ce qu'elle aime et... Euh, et... Et qu'elles prenne plaisir d'être sur intérêt de rugby parce que avant tout, c'est une passion et, et c'est génial. Voilà.
0: Mais par rapport à ton parcours, pour l'instant, tu es, es fier du chemin parcouru ou tu penses qu'il euh, te faut encore de valider certaines choses avant d'avoir cette fierté-là en toi
1: bah oui, je suis fière de d'être de, de, en arrivée là, mais je me dis que voilà, c'est pas terminé. Il y a il y a beaucoup de choses euh, dont dont je je dois progresser. Il hein. euh, y a rien qui est acquis au rugby, je pense, et tout peut arriver. Ça peut être une blessure, ça peut être ça peut être autre chose. Et je me dis que même si aujourd'hui j'en suis là, euh, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc euh, je reste focus sur ce que j'ai envie, sur mes objectifs à court terme et à long terme, et on verra ce que mon avenir me dira.
0: D'ailleurs, si, euh, si tu avais un conseil à demander à, à, à n'importe qui qui voudrait commencer le rugby euh, en étant enfant, euh, un conseil pour, justement, euh, s'il a des rêves d'atteindre le très, très haut niveau comme tu l'es actuellement, tu, tu lui dirais quoi
1: un conseil que... C'est pas évident. Hein.
0: <rire> ou un conseil qu'on t'a donné toi et qu'aujourd'hui tu, tu euh, as appliqué dans, ou as, qui t'a plus marqué qu'un qu autre
1: bah, Je pense euh, de ne pas me poser de questions. Je pense que c'est surtout ça parce que j'avais tendance à, à me poser beaucoup de questions sur... Euh, sur euh, des fois des, des des matchs qui se sont mal passés ou ça ça se déroulait pas comme je le voulais et que du coup ben j'étais vraiment sur euh, sur le le je vais dire un petit détail qui était rien en soi et aujourd'hui j'ai j'ai beaucoup appris sur ça une mauvaise passe ou un pla un, un plaquage banqué et pour moi avant c'était quelque chose de je pouvais remettre un, tout mon match en question par rapport à ça alors qu'en soi euh... Maintenant, je me dis, mais en fait, non. Dans, dans les matchs, rien ne peut être parfait. Et, euh, et, et c'est ce qui nous fait avancer aujourd'hui. L'échec, voilà, je pense, que fait avancer beaucoup de personnes. Et sur ça, euh, j'ai beaucoup avancé.
0: Quoi. Puis euh, l'art de rebondir aussi de, par rapport à, à ce que tu as dit et prendre du recul. Je pense que c'est surtout ça sur, euh, qu'aujourd'hui, tu as peut-être plus à, à cet instant T que tu n'avais pas forcément au début de ta carrière.
1: Complètement. Ben, je sais que je suis passée à des, sur des moments de, où, où je me posais ouais, beaucoup de questions, ou une non-sélection m'avait complètement euh, re, retourné le cerveau, mais ça m'avait fait même du mal. Parce que, parce que, parce que quand, en plus, j'étais jeune, j'avais 18 ans, donc euh, sur ma première sélection à 15. Euh, pour moi, c'était beau et tout ça, mais du coup, ça m'a fait apprendre que voilà, que rien n'a acquis et que d'un jour au, du jour au lendemain, euh, tout peut s'arrêter. Donc, euh, il faut pro profiter de chaque euh, chaque instant, euh, de faire ce qu'on aime et d'arrêter de, de se prendre la tête pour, euh, pour quelque chose euh, inoffensif, j'ai envie de dire, et, et pour pouvoir basculer et avancer pour, euh, pour euh, que tout se passe bien par la suite.
0: On arrive quasiment à la fin de, de l'épisode, Carla. Euh, avant de terminer, une dernière question, euh, le rituel que je pose à, à chaque euh, invité. Quelle personne tu voudrais entendre dans, dans Confidence Sportive, sachant que tu as le choix entre soit un sportif, une sportive, euh, un journaliste, une journaliste, on a aussi la possibilité d'avoir des coachs ou des dirigeants
1: alors euh, honnêtement quand j'ai directement lu la question j'ai pensé directement à mon frère parce que je sais qu'il est passé à qu'il a qu'il est passé de, de moments euh, où il était bien et moins bien et je pense que il est passé aussi à, à brive en top 14 et euh, il a fait aussi euh, il est passé par de nombreux clubs et aujourd'hui je, je le vois sur une monte euh, sur une pente euh, euh, qui prend de l'ampleur pour lui et, euh, et ouais je me, je me dirais pourquoi pas lui
0: eh ben écoute ça serait ça serait vraiment sympa d'avoir euh, le reste de la famille <rire> du coup euh, dans confidence Party est ce que tu penses qu'il pourrait justement euh, tu pourrais apprendre des choses euh, des confidences ou des émotions euh, dont il ne t'a pas forcément parlé qui pourrait dans, dans cet épisode là
1: euh, pourquoi pas Je me dis que pourquoi pas. Après, c'est vrai que voilà, quand il joue un match et tout, on est toujours devant l'écran pour, pour le regarder quand c'est possible, bien sûr. Mais euh, et du coup, on sait ce qu'il ressent et, et mais peut-être qu'il ne nous, qu nous dit pas tout. Donc, euh, je pense que peut-être qu'on pourrait, pourrait peut-être apprendre d'autres trucs sur, sur lui.
0: Parfait. Et ben écoute, merci à toi Carla.
1: Et ben, avec plaisir.
0: Merci pour la mise en relation euh, par euh, Brandon Fajardo, qui était euh, dans l'un des épisodes de Confidence Sportive, euh, qui, euh, dont l'épisode d'ailleurs cartonne. C'est l'épisode le plus écouté. Donc, euh, le rugby se mobilise et, et suit Confidence Sportive, donc c'est top. Et, euh, et on a fait un, un super épisode. Donc merci Carla. Euh, vous pouvez retrouver le podcast sur euh, les différentes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Ocha, Nos Minutes. Euh, et bien sûr en tapant confidence sportive sur vos moteurs de recherche euh, je tiens à remercier également tous les auditeurs qui sont euh, fidèles depuis euh, le début du podcast depuis son lancement et qui sont de plus en plus nombreux à écouter les épisodes voilà donc euh, Carla merci à toi
1: merci beaucoup à vous
0: <rire> et puis euh, prenez soin de vous et euh, je vous dis à bientôt